0: Välkommen till podden Kokkaffe med Ulla. I den här samtalar jag med inbjudna gäster om ämnen som jag tycker är väldigt intressanta eller som jag själv har hållit på med politiskt. Och Idag är det en kombination av de här två ingångarna. För Idag handlar det om sjukförsäkringen och det är en fråga som har följt mig politiskt genom många, många år. Och som har gjort att jag träffar väldigt många människor och fått tag i del av väldigt många människor i öden och människor som har blivit väldigt illa Och under den här resan så har jag kommit i kontakt med eller träffat andra människor som också har engagerat sig i sjukförsäkringen. Och idag är en av dem som jag skulle vilja säga haft störst betydelse för att Få liksom fnurr på frågan och, och liksom få genomslag i media gäst här. Och det är Niklas Altemark. Välkommen Niklas.
1: Tack så jättemycket Ola. Vad fint att få dricka kaffe och prata sjukförsäkring.
0: Det är inte dåligt. Det är, det är lite synd om dig bara att inte du får kokkaffe och, och, medan jag får det. För vi Aj. kör ju digitalt idag.
1: Vi kör digitalt så jag har ett klassiskt skånskt brukkaffe. Soega, Skåne röst. Även om jag gärna hade blivit bjuden på, på kokaffe så, så tycker jag det känns toppen att snacka om detta över en kopp så här via, via Zoom. Det,
0: det går bra, det går bra, ja. eller hur? Och det är ett ja. så, så viktigt ämne. Niklas, du jobbar ju som forskare och lärare i Lund, mm. eller hur? Vi, mm. vi, vi och, och du forskar kring ämnen kring offentlig förvaltning, eller hur?
1: Ja, det är. Politisk teori. Politisk teori och offentlig förvaltning. Sen så, allt jag skriver, eller det mesta jag skriver handlar ju om välfärdsstaten eh, på ett eller annat sätt. Så. Eh, och ofta om nedskärningar och åtstramningspolitiken som har dominerat det här området under de senaste decennierna.
0: Ja, på något vis så känns det som att Sen jag engagerar mig politiskt i slutet på 90-talet så har det varit ständiga nedskärningar och försämringar. Man kan ju undra hur väl man har lyckats med sitt politiska arbete då. Men det är en annan fråga. Du, du undervisar också kring offentlig förvaltning, mänskliga rättigheter och svensk politik. Yes. Sjukförsäkringen berör ju allt det här. Jaha. Så är det ju. Och du ger ut böcker också och skriver mm. böcker. Den senaste som jag i alla fall har hittat är bortom systemskiftet och du var redaktör. Eller?
1: Ja men det stämmer 27 kapitel om, om ja, välfärdens framtid kan man väl säga att det handlar om.
0: Det skulle man ju också kunna ha som tema. En... Ja, absolut. Mm. Men egentligen den bok som har haft störst betydelse eh, kring frågan vi diskuterar just nu, det är väl Bortom systemskiftet. Där du liksom går igenom hur, hur svenska folket blev friskare över en natt.
1: Avslagsmaskinen.
0: Avslagsmaskinen, vad sa jag nu då? Ja,
1: du sa Bortom systemskiftet.
0: Ah, ja, förlåt. Avslagsmaskinen. Eh, där du går igenom hur, hur svenska folket blev friskare över en natt i alla fall. Mm. Eh, vad det ledde till och, och hur det har påverkat demokratin eh, mm. så. men som jag sa för en liten stund sedan så är det ju så att sen jag engagerade mig politiskt så har det varit ständiga nedskärningar känns det som i alla fall för jag kom ju in i politiken där när vi skulle sanera statsfinanserna mm. eh, juppisarna som man sa då klarar sig bra men de mm. som var sjuka eller arbetslösa så de fick känna på piskan och på hållet på de boken. Men hur skulle du vilja säga att. att eh, hur länge har liksom den här debatten om sjukförsäkringen och försämringarna i sjukförsäkringen pågått? Och har det liksom varit samma problemanalys hela tiden?
1: Ja, alltså om man. Ett sätt att se på, på frågan. Det är ju att, att se att. Det här sättet att prata om. om eh, Sjukdom som en kostnad eh, och att prata om välfärdssystem som för generösa vilket man då tänker sig ska leda till att folk går hemma och lata sig och sådär. De idéerna har ju funnits egentligen genom hela 1900-talet och egentligen ända sedan socialpolitikens födelse i början av 1900-talet. Jag läste en, en debatt i läkartidningen från 50-talet när sjukförsäkringen den statliga sjukförsäkringen infördes och, och läkarna är superoroliga att nej nu kommer det här leda till att till att människor bara är hemma och inte tar sig i kragen och så här. Så det här sättet att, att, att uh, se på sjuka människor som en kostnad och som potentiellt lata det har funnits med oss ganska länge då och sen så, så var ju det som hände under utbyggnaden av välfärdsstaten under efterkrigstiden att vi började bygga bort också de här värderingarna genom att, att uh, institutionalisera en slags solidaritet mellan människor. Arbetarklass, medelklass väldigt stora grupper av befolkningen blev vinnare på det här systemet och det skapade en stor tilltro till systemet. Och sen precis som du säger så, så bor jag ju ett ett annat sätt att se på det här dyka upp i efterdyningen av 1990-talskrisen då. Eh, och man kan, jag har sysslat med att läsa eh, bland annat dina inlägg, Ola. Eh, budgetdebatter, anföranden i, rik, i riksdagen eh, från 90-talet och fram till idag. Och då har man den här. Oron, liksom över välfärdens och socialförsäkringssystemen. Det börjar smyga in på 90-talet. Och, och hos socialdemokraterna kan man säga att det här hamnar verkligen på dagordningen då med halveringsmålet som kommer i början på 2000-talet, där man säger att vi ska halvera eh, sjukskrivningarna, eh, och eh, man tillsätter också. En sjukförsäkringsutredning. Man har Hedborg som, som eh, utredare. Och Anna var ju i sin retorik också väldigt väldigt tydlig med att vi inte kan ha för generösa system. För att det riskerar att, att driva kostnaderna åt, åt pipsvängen. Liksom.
0: Mm, men om, om jag tittar tillbaka liksom, så... Höll ju Göran Persson på och hade väldigt debatt eller hur man ska säga. Han, han problematiserade sjukförsäkringen väldigt mycket och påstod att det var väldigt mycket fuskande. Och mm. sen visade utredningen att det där stämde ju inte alls. Men, men det Nej. levde som vidare. Och man skulle därmed också skära i sjukförsäkringen. Och så om jag minns rätt så pågick det väl också en, en, en intern debatt i, i Socialdemokraterna. För att man var oense helt enkelt. Göran Persson var ibland inne på att man skulle få bära mer... Av, sin, av kostnaderna själv så att säga att staten skulle dra sig tillbaka. Mm. Eh, och medan andra tyckte att eh, nej man skulle egentligen ha 100 procent när man var sjuk för man ska inte förlora ekonomiskt på om man har otur att mm. bli sjuk. Så det, det har ju varit en konfliktlinje länge men, men ser du samma liksom, problembeskrivning säger vi från Göran Persson och sen fram till eh, den så kallade alliansen och, och de förändringar mm. som kom där? Eller skildrar de sig på något vis?
1: Jo men det gjorde de ju, man, alltså, man, man, jag, jag ser det kanske som att i socialdemokratin och i debatten mer generellt så, jag menar Alf Svensson pratade ju också om fusket i välfärdssystemen och lyfte upp den frågan, alltså i valkampanjen inför 2002-valet, eh, så, så att det här var ju liksom idéer som kom in i den svenska politiska debatten och som påverkade alla partier utom det du <laughs> satt i för. Alla andra hängde ju på den här retoriken i olika grad. Kanske inte Miljöpartiet heller i någon speciell utsträckning. Så. Men eh, här såddes du ju frön. Och precis som du säger så var socialdemokratin delad i den här frågan. Eh, och, och fackföreningsrörelsen var ju generellt skeptisk till idéer om fusk och för generösa system. Socialdemokraterna försökte ju någonstans neutralisera den här frågan genom att tillsätta den här så kallade fututredningen eh, som man tillsatte då inför valet 2006. De presenterade sitt slutbetänkande 2007 och hade som uppdrag att uppskatta hur stort fusket var liksom. Eh, så att jag, jag ser det väl som att det Alliansen gör är att de plockar upp det här fröet och de här idéerna som finns i svensk debatt och så vrider de upp volymen på dem och etablerar en tydligare konfliktlinje då mellan de som anses bidra till välfärden genom att betala skatt och de som anses tära på välfärden, välfärden som, som man säger befinner sig i ett så kallat utanförskap. Och det var ju liksom alliansen och de nya moderaterna gjorde ju ett gediget jobb med hur man skulle paketera den här politiken. Det här var ju en politik som ganska entydigt gjorde livet svårare så för sjuka, funktionshindrade, arbetslösa människor. En, en ganska klassisk så besträffande högerpolitik. Men eftersom de kallade detta för utanförskap och Målade upp utanförskapet. Som någon typ av. Offerskap. Så kunde man också få det att framstå då. Som att, som att man hjälpte människor. När man sänkte ersättningsnivåerna. Eh, det var socialdemokratin. Som hade försatt människor i utanförskap. Nu får ni lägre ersättning. Och sämre skyddsnät. Och det innebär egentligen att vi. Att vi räddar er från utanförskapet. Eh, och sen så tror jag. Kanske också att, att, att man kan se det här problemet som att det existerar på två nivåer. Dels har vi de konkreta kostnaderna eh, och åtstramningsåtgärderna och, och regeländringarna som, som syftar till att stöden ska bli mindre generösa. Och det, har ju liksom, ja, det är en utveckling vi ska fortsätta snacka om eh, i det här programmet tänker jag. Men ovanför detta så existerar ju den mer övergripande synen på finanspolitiken som växer fram i, i efterdyningen av 90-talskrisen, finanspolitiken alltså statens utgifter, där socialdemokratin och hela borgerligheten gemensamt kan man säga accepterar en idé om att vi ska ha överskott i statsbudgeten varje år eh, och att budget riskerar att leda till statsfinansiell kollaps. Så, det var ju Göran Perssons stora politiska projekt egentligen att omstöpa socialdemokratin till att bli ett parti som är entydigt fokuserat på Eh, statsfinanserna. och det här gör ju att, att det alltid finns ett besparingstryck i välfärdssystemen eftersom man bara kan få pengar över till satsningar genom att höja skatter och det är ju aldrig speciellt populärt eh, så kan man bara rusta upp välfärdssystem eller satsa pengar genom att skära ner på någonting annat och det gör ju att, att, eh, att politiker har alltid incitament att hitta att hitta besparingar i systemen. Det finns ett fantastiskt citat i Pernoders självbiografi, stort men inte nöjd. Där han i princip säger att som nu nybliven finansminister så, så vet han inte hur mycket pengar han kan satsa. Eh, eftersom han inte vet hur mycket man har lyckats spara i sjukförsäkringen. Eh, det illustrerar just den här kopplingen mellan liksom, den övergripande besparingsviljan och välfärdssystemen.
0: Men, men jag, jag, jag delar ju din bilder och din, din, din beskrivning. Det var ju så att pengarna blev målet i sig och inte medlen mm. till att bygga någon form av välfärdssamhälle eller bygga ut. Utan vi hamnade i någon form av rulljans där, där politisk rulljans Där man fick människor att tro att det inte går att bygga ut välfärden utan att det enda som jag går att göra är att, att, att skära ner. Men jag kommer ändå ihåg en... En debatt vi jag var nionvald i riksdagen då 2006 och då hade ju, då hade ju ändå for, liberalerna fortfarande folkpartiet som de då hette någon form av socialt pathos För Leyen stod ju och våndades där i talarstolen och eh, svarade på frågor om att göra eh, när sjukförsäkringen gick med överskott så skulle man ju lägga tillbaka de här nedskärningarna som, eller besparingarna man nu gjorde. Det var ju bara det att sjukförsäkringen gick inte med underskott då heller. Men man fick människor att tro det så att säga. Men nu tycker jag sen dess har det liksom bara blivit att nej men så här kan man göra och så här ska det vara ungefär. Det finns liksom ingen, ska vi säga, moral eller värdighet. Och jag förstår ju liksom att högen vill slå sönder de här systemen. För det är ju ändå någon form av det som har byggt välfärdssamhälle. Att vi tar hand om varandra, ställer upp för varandra- Oavsett inkomst så tjänar vi på, på de här systemen eh, och därför har de fungerat så väl. Eh, men när, när en del då av arbetarrörelsen springer efter i den här högre retoriken så undergräver man dem och gör det väldigt enkelt också att skära ner. Eh, och när, när alliansen då tillträdde och så skulle de ju, som du var inne på, man skulle, det var ju sossarnas fel och folk fick gå med, med sju, blev och, och, och så hade velat de illa och sådär så fick man ju det att låta som att nu skulle man minst satsa på rehabilitering människor skulle inte behöva gå och vara sjuk som de hade varit under Socialdemokraternas tid och så införde man den så kallade rehabkedjan och det låter ju bra för det låter ju som att man ska få jättemycket rehabilitering helt plötsligt men så blev det ju inte riktigt, eller hur?
1: Nej, alltså... För mig då, som kom in i det här politikområdet eh, liksom runt 2012 13 så var ju liksom hela namnet rehabiliteringskedjan när man började läsa på om det så realistiskt. För jag trodde ju också att det var kopplad då till rehabinsatser som sattes in efterhand. Men, men det finns ju ingen rehabilitering i rehabiliteringskedjan utan det är ju ett system som bara går ut på att vid fasta tidsgränser så ställer man hårdare krav. På människor för att de ska få sjukpenning eh, fortsatt. Eh, och så att den, den rehabiliterande tanken, då, det är ju bara att man ska liksom ge människor en, en spark i röven helt enkelt. Eh, och, och man kan väl säga, tror jag, att det här speglar ett mer generellt synsätt eh, som, som finns i många länder. Det är en, en politikutveckling som vi har sett i många länder. Som man då i den forskningslitteraturen beskriver man det som en rörelse från welfare till workfare. Och som, som just går ut på att man, att man ska ställa hårdare krav eh, för man tänker sig att det i sig är rehabiliterande. Och det var väl det liksom som var den idén som var utgångspunkten för min egen forskning. så För jag funderade på, okay, men Vad händer med de här människorna som får en spark i baken? Eh, mer specifikt, vad händer med de människorna som har kroniska sjukdomar som får den här sparken i baken? Blir de inte Eller?
0: Det måste vara <laughs> någon ny.
1: <laughs> Exakt, det var ju, det var ju så att tankemodellen såg ut då. Men det som i själva verket händer, och det här är ju inte förvånande <laughs> på något sätt om vi vet vad som står i rehabiliteringsforskningen och. Och forskningen om, om arbetsoförmåga och sådär. Det är ju att folk istället ofta blir sjukare så. Om man befinner sig i en process där man har kanske en kronisk sjukdom. Som man lär sig att leva med och, och hantera. Eller om man har en sjukdom med väldigt lång rehabiliteringstid. Eh, så ökar inte chansen att man ska kunna återgå i arbete. Av att man får en ekonomisk stress så. Eh, och, och att man inte vet hur man ska trygga sin och det är ganska tydligt. Jag har gjort många intervjuer med sjuka människor och tagit del av ännu fler historier och dokumentationer. Och där syns det ju supertydligt att, att, att liksom sjukdoms sjukdomstillståndet som gjorde att man från början fick sjukpenning ja men det blir ofta ett eller två eller tre snäpp värre då. När man blir av med sin ekonomiska trygghet. Man är fortfarande för sjuk för att arbeta väldigt ofta. En del kanske försöker med blandad framgång. Eh, men för de flesta så innebär det liksom en ökad stress som gör det svårare att, att vila upp sig. Att fokusera på rehabiliteringen. Eh, och som dessutom leder ofta till liksom en, en psykisk, eh, psykisk sjukdom helt enkelt.
0: Det måste ju vara grymt eh, och ha den där oron. För jag tänker att all kraft och energi går åt till att försöka hantera sin sjukdom. Försöka bli mm. bättre om det går. Mm. Eller på något vis hitta på ett bra, finna ett bra sätt att leva med den sjukdom man har. Och sen helt plötsligt kunna känna en oro då. Eller kunna konstatera att nu har jag inte ens försörjning. Utan mm. är helt beroende av, av mina nära och kära eller eller ja, vänner eh, mm. och det måste ju vara det måste vara förskräckligt, jag kommer själv när jag blev sjukskriven för jag varit utbränd och jag hade ju ändå god ekonomi och jag hade ju kunnat leva på besparingar och man som har jobbat också och sådär men jag gick ju ändå omkring att vara orolig för jag hade ju inte kunnat gå tillbaka och jobba. För jag hade ju ingen hjärna som fungerar Jag mm. kunde liksom inte läsa ett receptens. Och vad hade hänt med mig då om jag skulle åka tillbaka och börja läsa lagstiftning och, och kunna fatta beslut och sådär. Det hade ju liksom inte gått. Men på det då så ska man dessutom behöva oroa sig för, för sin ekonomi. Det, det är nästan obeskrivligt.
1: Precis och det är ju dessutom, det finns det också... Och liksom forskningen som visar att Johan Kalus har skrivit en bra avhandling som heter att eh, man måste vara frisk för att vara sjuk. Och som handlar om, om sjukdom, att det, att det innebär ett arbete där man ska hantera myndighetskontakter, fixa läkarintyg, göra sin rehabilitering, ha koll på sin medicinering eh, och så vidare och så vidare. Och, och när då alla de här processerna, de här byråkratiska processerna är inbäddade i hotet om att man kan bli av med pengarna så blir det väldigt, väldigt stressigt såklart för, för, för människor. Och sen så tror jag att ytterligare en komponent till detta är ju att, att det, finns, det finns ju ett stigma mot sjukdom generellt. Vi har en... en djupt ingrod lutheranska arbetsmoral i det här landet, där, där vi betraktar arbete som en typ av plikt som vi har gentemot samhället. Och när man då ifrågasätts, för det är så människor upplever att inte få sjukpenning till exempel, man upplever det som ett ifrågasättande av ens arbetsvilja och ens arbetsmoral. Eh, och det gör ju att, att, att människor känner sig utpekade eh, som någon typ av fuskare eller som att de överdriver, eh, vilket leder då till att, till att man, man, man tappar fotfästet för att ens tilltro till samhället eh, så urholkas eller så känner man sig att, att samhällets tilltro till en själv som medborgare inte finns där. Så att det, det är även på ett sådant plan är det många som beskriver att det är väldigt, väldigt jobbigt.
0: Mm, jag är själv att människor som har blivit utförsäkrade eh, hamnat längst bak i, i jobbkön där Arbetsförmedlingen har funnit dem för sjuka för att jobba medan Sjuk eller försäkringskassan då har ansett att de är för friska för att vara mm. sjuka eh, om man hamnar i någon form av, av moment 22. Och jag tänker liksom att det blir någon form av extra cyniskt för många av dem jag har mött är ofta kvinnor som har slitit ut sig i välfärdsyrkorna på grund av nedskärningar man har liksom gett allt vad man kan för att den här verksamheten ska fungera för att din och min mormor ska få den hemtjänst de behöver eller för att den där patienten ska få den vård den faktiskt har rätt till eller barnen i skolan får den undervisning som de behöver och så orkar man inte längre och så blir man sjukskriven och så får man inte ens man blir utbränd och sjuk och sjukskriven och sen helt plötsligt får man inte ens få sjukskriven det, det är en grym cynism
1: mm, det är det och vi har hamnat i en typ av ond cirkel här också för att det som händer då när, ja men om man, be, alltså så att välfärden är eh, underfinansierad och, och, och liksom brottas med, ja men huvuddelen av välfärden utförs av kommunerna, kommunerna genomför ständiga effektiviseringar eh, där liksom löner, eh, ja där, där resurserna inte hänger med de ökade kostnaderna helt enkelt. Och det gör ju, sätter ju en väldig press på landets välfärdsarbetare. Och sen när sagda välfärdsarbetare blir sjuka och inte får sjukpenning. Så är det, ju liksom, så är det ju ofta kommunerna som får sedan gripa in för att om man inte får pengar från de statliga socialförsäkringssystemen. Så hamnar man i försörjningsstödet. Det är på ungefär 22 000 människor idag som, som får stöd från kommunerna. För att de har ett läkarintyg på att de är sjukskrivna. Men de får inte pengar från Försäkringskassan. Så då kommer ju kostnadspressen tillbaka på kommunerna. Och eventuellt då också hårdare krav på besparingar. Och tyvärr så är det ju. Alltså om man tittar historiskt på. På hur välfärdspolitik utvecklas. Så är det ofta självförstärkande processer. När vi byggde välfärdsstaten så blev fler och fler indragna eh, och tjänade på utbyggnaden av välfärdssystemen och de gemensamma försäkringarna. Man kunde planera sina liv utifrån de här försäkringarna och då blev det också svårt också för högerpartierna att angripa dem. Mm. Så. Nu har vi istället en negativ spiral där... Urholkningen av systemen gör att fler och fler börjar spara till buffert vid sidan av. Om de har råd liksom. De som oftast drabbas av detta är ju som sagt människor i ganska låg underbetalda arbeten. Och, och kostnaderna faller tillbaka på kommunerna. Så att vi befinner oss i en situation där vi håller på att ganska fundamentalt tror jag förändra hur den svenska välfärden och hur det svenska samhället fungerar. Men förändringarna sker, i alla fall under de senaste 10-12 åren, i smyg och utan att någon politiskt vågar ta ansvar för
0: Man egentligen så individualiserar man ett samhällsproblem, ett politiskt problem skulle jag vilja säga. Och så blir det du som individ som får bära... Både frukterna av det och, och konsekvenserna, eller frukterna, fel ord. Konsekvenserna, det ska jag skulle vilja säga. Mm. Och du är också skyldig, för det är du som missbrukar systemet och därför måste vi skära ner för alla.
1: Mm. Så, Verkligen, så. så är det. Och jag tror att, att logiken i utandringen av, av sjukförsäkringen, det är ju att människor ska lägga undan pengar. Mm. Så att de, det är liksom, samtidigt som man, som man genomför de här liksom, försämringarna då från... Regeringar av olika politiska färg har gjort detta och, och samtidigt så är man också överens om att, om att vi ska subventionera ISK-konton till exempel och att vi ska ha väldigt låg liksom, kapitalbeskattning och sådär. Så, där. så samt, politiskt så gynnar man ju den typen av privat sparande till så kallat fuck off-kapital off samtidigt då som de gemensamma lösningarna långsamt eroderas
0: ja trots att det är påvisat att jämlika samhällen mår bättre och utvecklas bättre och bättre ekonomisk tillväxt mm. så ja det är liksom en strid mot empiri och forskning och, ja, och allt vad vi nu kan säga men jag, lite, du var lite inne på det här tidigare att man ska vara, liksom, vara frisk för att, för att orka vara sjuk och, och den här byråkratiseringen som, som har blivit och jag tänker att när, när Socialdemokraterna kom till makten där vid 2014 så fick ju Försäkringskassan då ett mål om att de skulle minska antalet sjukskrivningar. Om man fick ett visst antal sjukdagar per individ och år så skulle styra Försäkringskassans arbete. Och jag att många människor som har slagits med Försäkringskassan och, och säger att det är omöjligt att få fram det de då har tagit fram. Att man ska ha objektiva fynd. Mm. Och sen har man hamnat i, även där i någon form av moment 22. Och man, det är väldigt svårt att kunna överklaga. Och man vet ju inte heller liksom vad det kommer att kosta. Och, och rätts, eh, ja, den, de, de pengar man kan få för att överklaga och få hjälp och att överklaga så måste man ha en väldigt låg inkomst för att få ta del av. Så det är, man hamnar i en väldigt, väldigt utsatt situation. Och det där drev ju på eh, människor som fick avslag på sina sjukintyg. Men hade försäkringskassan liksom, Hittade de på det här helt själv Eller blev det en konsekvens av det politiska beslutet Kunde de ha gjort på något annat sätt Eller ja, vad tror du Eller vad tycker du
1: Nej men jag beskriver det som en växelverkan Med att från början så har vi ett jättetufft system Både när det gäller då sjukpenning Och när det gäller sjukersättning eh, som, som sattes på plats av alliansregeringarna för det andra så fick vi den här politiska styrningssignalen och när man tittar på liksom regleringsbrevet där det här målet formuleras, man tittar på vad Annika Strandhäll säger på presskonferensen när det här målet presenteras och, och eh, specifikationer som skickas till Försäkringskassan. Så är det ju tydligt att regeringen tänker sig att försäkringskassan ska nå det här målet genom att göra striktare bedömningar. Det finns det liksom inget snack om. Och sen så, så, så men däremot så tycker jag inte att det innebär att försäkringskassan eh, saknar skuld här. För att det försäkringskassan gör med det här målet det är ju att man. Att man springer med det väldigt långt jag argumenterar för att man springer med det så långt så att man egentligen ligger bortom vad liksom lagstiftningen säger och det tror jag inte att, att, att liksom det socialdemokratiska departementet hade tänkt sig Försäkringskassan svarar ju på detta genom att, att strama upp eh, bedömningen av rättighetssättning markant Just genom att börja efterfråga objektiva fynd. Man hade gjort det. Det fanns liksom något domsnytt, något internt dokument på Försäkringskassan från 2013, från 2014. Som i och för sig sa att man kunde efterfråga objektiva fynd. Men när det här 9,0-målet och sänkt sjuktal kommer så börjar man ju tillämpa det här mycket mycket striktare. Man förändrar också eh, vilken typ av normalt förekommande arbeten, som då är ett så centralt begrepp i bedömningen av rätten till ersättning. Eh, hur det begreppet ska tolkas. Och, och eh, oavsett, alltså det är ju så att, att när jag undervisar mina stadsvetarstudenter liksom så säger jag att, att myndigheterna. Regleras först och främst och agerar givet den gällande lagstiftningen. Och sen finns det andra styrinstrument också. Man kan, man, regeringen utser generaldirektör och skriver regleringsbrev och sådär. Men lagen ska ju vara överordnad detta. Så att man kan inte få ett regleringsbrev och utifrån det förändra hur man tolkar lagstiftningen. Men det var ju precis det som, som hände här. Eh, och Försäkringskassan var väldigt aktiva i att själva driva hur lagen skulle tolkas i en speciell riktning så. Och det tycker inte jag att, att eh, socialdemokratin då eh, och kan bära hela skulden för. Dessutom så kan jag tycka när jag tittar på debatten idag så kan jag konstatera att socialdemokraterna har ju ändå försökt lägga om sätt. Eh, Annika Strandhäll har suttit i... i om det var uppdrag granskning eller kalla fakta och försökt liksom ändå eh, försvara det här och konstaterar att det inte blev som man hade tänkt sig och, och sådär. Jag tycker fortfarande såklart att det var väldigt dålig politik eh, mm. från dem. Men jag konstaterar också att, att Försäkringskassan har ju smugit under radarn här eh, och de processer som pågår inne på den myndigheten har, har lite fallit utanför så, fokuset i debatten. Uh, och det tror jag är lite olyckligt här. För jag tror kanske inte att de har sysslat med den typ av, av lärande och, och självkritik som hade varit nödvändigt. För att vi ska förstå liksom, ja, men hela den här rättsskandalen egentligen som har utspelat sig under de senaste åren.
0: Mm. Egentligen så tror jag att det är nog finansen som har styrt socialdepartementet mm. väldigt mycket. Det också. Liksom tvingat fram lite olika styrsignaler till, till ja. Försäkringskassan.
1: Det, Men... det här med objektiva fynd det handlar ju om att Försäkringskassan kräver att det i läkarintyget ska finnas prover eller tester. Typ plodprov, röntgenplåtar eller något sådant. Och att det blir ett krav för att man ska få Sjukpenning. Eh, och det innebär ju då att, att, att människor som är sjuka i sjukdomar som, som utbrändhet eller, eller depression eller psykos eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, där finns det ju inga prover eller tester som, som används när man diagnostiserar så för de grupperna så blir det väldigt svårt att få sjukpenning. Man är
0: inte sjuk helt enkelt enligt Försäkringskassan men enligt alla andra är man det.
1: Precis inklusive läkemedelsvetenskapen där ju det här är helt etablerade diagnoser och sjukdomstillstånd. Eh, och eh, så där i den domen så konstateras att personen i fråga inte har rätt ersättning och att det saknas så, tester eller fynd. Eller, ja. det, varier, det ska ju sägas också att det här med objektiva fynd det där är ju Försäkringskassan ibland svarat på genom att byta ut begrepp och kalla det medicinska observationer eller så istället. Mm. Men det har samma innebörd. Och sen så är det faktiskt. Försäkringskassans. Mm. Egen rättsavdelning som begär. Prövningstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen. Så att det är liksom inte. Eh, det, det är försäkringskassan själv som ser till. Att det här målet kommer upp i högsta förvaltningsdomstolen. Och när man läser försäkringskassans argumentation. Då. Eh, kring varför högsta förvaltningsdomstolen bör ta upp det här målet så låter det ju som ja, på ungefär vad, vad du har sagt i, i riksdagens talarstol och på ungefär vad jag skriver i min bok och vad massa andra forskare har sagt eh, det vill säga att, att om man kräver objektiva fynd för att man ska få sjukpenning så blir det ju ett, ett mycket snävare sjukdomsbegrepp alltså sjukdomar som psykiska sjukdomar som det handlar om här men också så ME eller fibromyalgi eller vad det nu är, kronisk smatta. De, de sjukdomarna täcks inte utav sjukförsäkringen. Mm. Eh, och, och i själva domen så går man ju helt och hållet på den linjen. Eh, och det var kanske inte så, så förvånande så. För att det här finns inte i, i objektiva fynd finns inte i lagställningen. Och det är onekligen orimligt att vi ska ha ett sjukdomsbegrepp inom sjukförsäkringen som är mycket snävare än det medicinska sjukdomsbegreppet. Mm. Men det som är kronors fråga nu är ju såklart vad det här kommer innebära. Försäkringskassan har redan sagt att man redan jobbar på det här sättet. Eh, så att de behöver inte göra någonting, det är ju liksom inte sant utan det finns ju väldigt färska avslagsbeslut där man hänvisar som ser ut precis som avslagen för två, tre år sedan där man hänvisar till objektiva fynd. Eh, så, så, och det kan man väl säga har kännetecknat hela Försäkringskassans bemötande av all kritik de har fått både från, ja, Adalan Chakarabi som blev minister efter Rennica Strandhäll från oss i forskarsamhället, eh, i socialförsäkringsutskottet och så vidare och så vidare, att, att man har ju liksom hållit linjen att man alltid gör helt rätt och, och när det kommer några domar som, som antyder att man inte har gjort rätt så säger man att man redan jobbar på det sättet liksom. Eh, så att, jag tror liksom inte att det här är klart ännu. Jag tror att det är en öppen fråga om myndigheten kommer börja tillämpa detta. Eller om man kommer hitta något sätt runt att komma runt det. Och här tror jag att det är viktigt att, att det finns liksom både ett, ett tryck från liksom departement och sådär. Och, och med nuvarande regering är väl det tveksamt hur intresserade de är. Men också från allmänhet och media att inte släppa den här frågan. Så det finns krafter inne på Försäkringskassan som tycker att den här domen är väldigt bra och som verkligen vill att man ska följa den. Men det finns också krafter inne på Försäkringskassan som, som tycker att det här mest är besvärligt och att man inte har gjort något fel överhuvudtaget.
0: Det är, det är läskigt att... Att inte våga erkänna att man har gjort fel eh, leder inte i någon bra riktning. Eh, egentligen så skulle man väl behöva någon form av kriskommission som gick igenom allt som har hänt på, på Försäkringskassan och, och vad det här eh, har, har lett till. Och, och, och de människor som har drabbats borde ju få någon form av upprättelse. Eh, det tycker jag borde vara det mest rimliga och det, det värdiga det här, i det här läget. Men egentligen så tänker jag så här att under den här resan som har varit så är det ju, Om jag ska försöka sammanfatta vilka som har kämpat mot det här alltså utvecklingen som har varit. Så är det, det är vår personal, läkare som på olika sätt har protesterat. Att deras läkare tyg fast de bedömer att män, människan är sjuk och så vidare. Men att den inte får vara sjuk och hela allt det här. Sen är det de sjuka själva. Eh, Sorosoproret... 116 16 dagen, det är väldigt många människor involverade som på olika sätt har, har, har kämpat utifrån den ork de har. Och därför har det ju liksom gått lite upp och ner också. Och sen är det fackföreningar eh, och personer där som shelter ju till exempel. Och sen har vi ju ja, Lisbeth Lippe Forsberg och så. Men, men det jag tycker är märkligt, det är liksom att det är inte fler. Mm. Det här är en sån central del av den svenska modellen- av hela vårt världspärdssamhälle- och något som vi alla kan drabbas av. Du var ju inne på det där i början. Vi kan ju bli sjuka allihopa- eller råka ut för en arbetsplatsolycka- eller krocka med bilen eller var som helst. Och ändå har det varit så tyst. Och dessutom så har liksom Försäkringskassan- kunnat köra sig till dig objektiva fynd- utan att det liksom knappt har hörts. Mm. Varför då, tror du?
1: Dels alltså för att det är komplext så- om man, om man befinner sig i de här 116 om dagen som du nämnde eller Försäkringskassan och Broret eller sådär så, så ser man ju hur människor själva som utsätts för detta måste läsa på och bli experter på systemet. Så. Eh, det finns en stor kunskap i gruppen som drabbas men om man inte gör det så är ju de här reglerna svårgenomträngliga. Eh, så det tror jag är ett skäl. Sen så tror jag att, att ett annat skäl är att, eh, ja, men att samhällets ideal och, och norm är att våra kroppar ska fungera, att vi ska gå och jobba. Kanske kan vi göra lite mindfulnessövningar eller gå på gymmet eller spela paddel eller vad det nu kan vara. Eh, och på det sättet främja vår hälsa. Men... Vårt samhälle präglas inte av insikten att våra kroppar är sårbara. Att den kan gå sönder. Och att det här ligger i korten för precis alla människor. Det kan vara vem som helst som, som drabbas när som helst. Och den insikten finns det ju en väldig rädsla för, tror jag. Vilket gör att, att när man tittar då på nedskärningarna i sjukförsäkringen eller nedskärningarna inom den personliga assistansen som har skett parallellt med allt det jag snackar om och som har gått till på, på ungefär samma sätt så tänker man sig att det här gäller någon annan ja men det är, det är väl det, det här är liksom inte min angelägenhet det är inte jag som är funktionshindrad eller kroniskt sjuk eh, och så kan man alltså kanske i bästa fall då eh, unna sig att, att tycka synd om de som drabbas och förfasas när man läser någon snyfthistoria i tidningen. Men, men all, den svenska allmänheten har ju inte landat i insikten att det här gäller alla. Alltså man har en empatistud snarare än en, en solidarisk syn på detta. Om man har en solidarisk syn på... På de här systemen så ser man att det handlar inte om att jag tycker synd om sjuka människor utan det handlar om att jag och de som för tillfället är sjuka hjälper varandra genom att ta ansvar för varandras grundläggande trygghet gemensamt och utifrån vår förmåga. Och där tror jag att, att vi skulle behöva ett större liksom, kulturellt skifte där vi börjar se... Liksom sjukdom och funktionsnedsättning som, som delar av livet som, som vi inte kan lossa som att de inte finns och som vi inte kan fly ifrån. Och så måste vi ta konsekvenserna av det genom att försöka bygga ett samhälle där vi hjälps åt att bära varandra. Istället för att vi ska få någon så allmosestyrd politik där, där vi liksom kan... Göra tillfälliga punktinsatser eller kanske förbättra stödet lite här och där för vissa grupper som vi för tillfället råkar tycka synd om.
0: Du, du är ju inne på, på det jag egentligen tänkte fråga om nu. Mm. Eh, I slutet på förra mandatperioden så fick vi ju genom en del efterlängtade förändringar. Eh, bland annat prövningen mot hela arbetsmarknaden som skulle ändras och så vidare. Men... Vad tycker du vi skulle behöva ha mer för förändringar i sjukförsäkringen? Och det du egentligen då var inne på. Hur mm. ska vi lyckas mobilisera så att det här verkligen blir av?
1: Mm. Ja, en stor fråga. Stor
0: det kan vi ta 50 minuter till med.
1: <laughs> får vi pratar till 50 minuter. Jag alltså.
0: tror snart det i alla fall. Ja, jag, 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 får jag, <laughs> jag
1: får försöka begränsa mig lite i mitt svar då. Alltså för det första jag vill bara understryka en sak som du sa tidigare. Det behövs ju upprättelse och en kriskommission här. Den här domen från högsta förvaltningsdomstolen. Den säger ju i klartext att, att, att liksom tusentals, antagligen tusentals avslagsbeslut har saknat rättslig grund. Det är en gigantisk rättsskandal som har skett och det måste vi gå till botten med. Uh, för det andra så tror jag att, att de förändringarna som har skett, jag menar jag... Jag blev superglad och tacksam eh, över dem. Men de sker ju fortfarande inom ramarna för det regelverk som alliansregeringen fick på plats. Vi tog liksom många, många steg bakåt 2008. När liksom de bojliga, ja du satt ju i kammaren vid tillfället. De satt och applåderade liksom när det här röstades igenom. Eh, och nu har vi tagit några små steg framåt så. Så vi måste fortsätta. Eh, och och liksom, på kort sikt så finns det ju utredningsförslag ytterligare från, från sjukpenningutredningen och sjukersättnings- och aktivitetsersättningsutredningen som behöver röstas igenom. Men om vi ska tänka på hur systemet ser ut så, så behöver vi skrota rehabiliteringskedjan. Människors rehabilitering följer inga fasta tidsgränser. Jag tror... Att det här systemet närmast är kontraproduktivt för många människor som bara kommer längre bort från arbetsmarknaden. Och då hade mycket varit vunnet. Och sen så tror jag att den långsiktiga förändringen vi behöver mobilisera för den går ju ut på att vi just lyfter fram att det här är ett system för alla. Alltså, jag har intervjuat människor som har tillhört, tillhört en, 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 en liksom bemedlad välmående medelklass med hus och, och bil och sommarstuga som har förlorat allt efter fem år i den här myndighetskarusellen som, som har blivit av med sin ski får leva upp sina besparingar och nu liksom bor på hälften av, av utrymmet och, och liksom så så att vi har byggt in en, en falllucka i det svenska klassamhället. Eh, politik borde gå ut på att lyfta de grupperna som har det svårast. Men här har vi istället gjort så att, så att människor som är sjuka eller blir funktionshindrade liksom, ganska så snabbt riskerar att bli väldigt fattiga. Så jag tror att vi måste lyfta fram just den aspekten att detta är ett kollektivt skydd som, som alla, nästan alla tjänar på. Eh, det är klart om man, om man har ett privat försäkringsbolag eller, eller tjänar väldigt mycket pengar på, på sina kapitalinkomster så kan det ju vara så att man tjänar på att, att socialförsäkringssystemen är dåliga. Så att man kan sälja privata försäkringar eller driva igenom så, eh, skattelättnader på kapitalbeskattningen så kan det såklart vara. Men det absolut stora folkflertalet tjänar på detta. Eh, och, och jag tror att det är viktigt att vi har en arbetarrörelse som lyfter detta eh, jag tror att det är viktigt att, att den här insikten också landar hos socialdemokratin eh, och sen så tror jag att vi ska inspireras av ta det som hände under pandemin när den här frågan kom upp på dagordningen när liksom politiska krafter, fackföreningar, forskare och framförallt sjuka människor själva sjuka aktivister kunde se till att det här blev omdebatterat och faktiskt fick igenom förbättringar. Det, det går att förändra saker om man arbetar tillsammans och liksom griper de politiska möjligheterna när de uppstår.
0: Tillsammans förändrar vi brukar jag säga. Ja. Det brukar gå bättre då än ja. att bara ska slåss var och en för sig. Det är så vi har byggt det här välfärdssamhället en gång i tiden. Och vi kan ju göra det igen. Mm. Så är det. ju. Men Niklas det här har varit jätteintressant eh, och jag skulle ju ha sagt i inledningen också att det skulle komma ett lästips i slutet men eh, ja jag är väl lite ringrostig misstänker jag eller något eller annars är det så att eh, tomten hägrar man vet inte eh, men har du några lästips så här avslagsmaskinen skulle jag säga att man borde läsa om man eh, vill lära sig mer om det som har hänt eh, kring, kring sjukförsäkringen och försäkringskassans ja, haveri. Mm. Mm. och den har du skrivit
1: <laughs> jag tycker att man kan läsa om man vill ha reda på liksom historien som, som jag inte skriver om, min, om i min bok men som, som vi har pratat om om vad som händer fram till alliansregeringen så ska man läsa kampen om sjukfrånvaren och Björn Jonsson från 2010 eh, som också är en väldigt bra bok som handlar om, om detta Eh, och sen så har jag funderat lite fram och tillbaka på vad jag vill ge liksom för eh, lästips eh, och jag har landat i en, en bok som handlar om ett annat politikområde som är lika brännande faktiskt eh, som heter klimatet, tillväxten och kapitalismen som är skriven av Richard Jot Valenius och den handlar om, jag menar jag tror att vi idag står inför två stycken vägval dels så vi bygger upp ett solidariskt välfärdssamhälle och ett jämlikt samhälle igen och dels hur vi gör det på ett sätt som är förenligt med eh, den pågående så, klimatkollapsen eh, eh, och det är väl en av de sakerna jag själv hoppas brottas med och tänka på under de kommande åren hur vi bygger ett grönt solidariskt välfärdssamhälle.
0: Det tycker jag att vi kämpar på för. Det gör vi. Eller hur? Och någon dag så kommer vi att lyckas. Jaha. Då ska jag bjuda dig på 12 liter kaffe minst.
1: Ja, jag ser fram emot detta. Jag vet inte hur min mage känner för tolv liter. <laughs> men, men, men det är ju värt att fira när vi väl lyckas. Ola, så är det ju helt klart.
0: Det tycker jag också. Och då, då det kommer det att höras, eller hur? Ja. Ja. Men stort tack Niklas.
1: Tack så jättemycket. Köpa så mycket på, fyrtektor. eller hur? Ja, det ska vi göra. Tack så du ha. Tack. Det här, det här med objektiva fynd, det handlar ju om att Försäkringskassan kräver att det i läkarintyget ska finnas prover eller tester typ plodprov, röntgenplåtar eller något sådant och att det blir ett krav för att man ska få sjukpenning. Eh, och det innebär ju då att, att, att människor som är sjuka i sjukdomar som som utbrändhet eller, eller depression eller psykos eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, där finns det ju inga prover eller tester som, som används när man diagnostiserar. Så för de grupperna så blir det väldigt svårt att få sjukpenning.
0: Man är inte sjuk helt enkelt enligt Försäkringskassan men enligt alla andra är man det.
1: Precis. Inklusive läkemedelsvetenskapen där ju det här är helt etablerade diagnoser och sjukdomstillstånd.
0: Precis.